0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Когда ты начинаешь людям говорить слово инвестиции, чаще всего у них в голове какой-то МММ возникает. То есть они представляют, что сейчас они накопят 100 тысяч рублей, это такая сакральная сумма для бедных людей, 100 тысяч рублей отложат и получат миллион, миллиард и так далее. Многие мечтают не работать, выйти пораньше на пенсию. У нас же в России очень популярны такие специальности, где можно раньше выйти на пенсию. И это говорится типа, ну, пойди, например, работать в полицию, ты раньше выйдешь на пенсию. Безусловно, это одно из преимуществ, но а, выбрасывается из уравнения то, что тебе может не нравится эта работа, то, что ты не создан для этой работы, то, что тебе не интересно этим заниматься и так далее. Ну, главное, раньше выйти на пенсию. И страшная новость. Вы можете раньше выйти на пенсию, если будете инвестировать и жить на дивиденды. Ну, давайте разберемся со всем этим в куче. Значит, куда мы можем? То есть, у нас есть некая сумма денег. Ну, давайте возьмем пресловутые 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, миллион рублей и 10 миллионов рублей. Чаще всего, если у россиянина есть свободная сумма в 10 миллионов рублей, он что делает? Он ее пропивает. Хотел сказать, конечно, нет. Он покупает себе недвижимость. Очень многие люди думают, что если купить несколько квартир, сдавать их в аренду, можно зарабатывать огромные деньги. Я так не считаю. Можно даже, соответственно, посчитать, сколько там взять ипотеку. Многие думают, а возьму-ка я ипотеку. Эту ипотеку будут гасить те, кто в квартире живет, а потом я эту квартиру продам. Здесь, к сожалению, нужно, чтобы цифры у вас бились. И очень часто при подсчетах люди забывают одну простую маленькую детальку. Такое слово, как инфляция. Что такое инфляция? Инфляция – это то, что съедает ваши деньги. То есть простыми словами, булка хлеба стоила в прошлом году 10 рублей, в этом году стоит 11 рублей, соответственно этот рубль это та самая пресловутая инфляция. По инфляции есть одна маленькая тонкость, инфляция есть реальная, а есть собственно, ну как как, как это сказать-то, ну в общем цифра, 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 цифра. Мы будем опираться на цифру, потому что на мой взгляд инфляция сильно выше, более того, есть же категории товаров, на которые есть другие э, условия, например НДС был 18, стал 20, соответственно все, многие товары, практически все подорожало, кроме там группы товаров, на которые НДС процентов и так далее. Но, тем не менее, в 2019 году в России была инфляция 3%. То есть, с ваших 100 тысяч, то есть, то, что вы могли купить условно, потому что я считаю, что инфляция выше, но мы берем официальные цифры, условно то, что вы могли купить в 2018 году за 100 тысяч рублей, вы в 2019 году покупали за 103 тысячи рублей. Надеюсь, это понятно. Вы сейчас можете возмутиться и сказать, что машины подорожали сильнее, ну, потому что, при автомобиль Mazda, приобретенный мной в этом году, был приобретен в максимальной комплектации за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Сейчас в салоне они стоят за 2 800. Ну, это уже вопрос того, что действительно, там, возможно, они продаются за иены или они продаются за доллары, потому что они производятся только частично в России или собираются в России, таможенные пошлины. На самом деле есть много вещей, не только инфляция влияет на стоимость товара или услуги, но в целом, если мы смотрим на Россию, в 15-м, например, инфляция была 12%. То есть там в 16-м э, 5% и так далее, и так далее, и так далее. Можно разные цифры смотреть, но деньги, в общем, обесцениваются. Обесцениваются постоянно. Я бы для простоты подсчета а, говорил об страшной цифре в 10% инфляции. То есть в целом то, что вы хотите сейчас купить, например, по материал, я могу сказать, что даже где-то это побольше, но ну, процентов Все дорожает каждый год Я думаю, что вы со мной согласитесь Но опять же, это моя цифра из потолка Официальная цифра, она меньше Я считаю, что субъективно где-то так 10% То есть, чтобы нам с вами выходить в ноль Нам уже нужно зарабатывать 10% годовых И здесь опасность ипотеки Многие молодые люди берут ипотеку Сейчас можно взять, вот я, по крайней мере, от товарищей слышал Под 9% они взяли Ну, во-первых, 9% они переплачивают каждый год Не будем забывать, что 10% еще инфляция То есть, они на самом деле теряют 19% каждый год Чтобы чтобы вы просто понимали Ну и, соответственно, это там кабала еще так. Но мы сейчас мы говорим не о бедных людях, которые живут в кредитовую ипотеку а о людях, которые хотят что-то куда-то инвестировать. Значит, первый вариант это покупка жилья. Про покупку жилья можно долго говорить, в зависимости, конечно, от региона. Есть места, где земля подорожала, есть места, где земля объективно подешевела, а есть районы, где квартиры подорожали, есть районы, где квартиры подешевели это обсуждать можно долго. Но в целом покупка недвижимости для сдачи ее в аренду это очень спорный бизнес. И это едва ли можно назвать пассивным доходом. Если вы не делегируете все, то есть, если у вас есть некое агентство, которое берет процент, убирает в этих квартирах и издает за вас и вам приносит деньги, ну в таком случае можно говорить об этом. Покупать квартиру, чтобы она потом выросла в цене и так далее. В общем, это очень специфичный бизнес, в который нужны вложения. И называть это, ну, самка, скажем так, инвестициями, ну, сложно. Сложно. Есть еще одна идея, это инвестиции в коммерческую недвижимость. Тоже та же самая схема, только вы сдаете не людям, а сдаете коммерческие помещения. Например, вы покупаете там ларек или магазин, ну и, соответственно, вам платят аренду. Опять же, разные бывают случаи. То, что я сейчас вижу на Авито в свободной продаже, то, что может купить любой из нас, ну, то есть мы говорим о сумме в 3, 5, там, 10 миллионов рублей едва ли больше, да, и едва ли у вас есть какие-то там супер связи, чтобы покупать что-то прям невероятное и за три копейки вам папа чиновник что-то переписал, скорее всего нет, да, но поэтому здесь ну 8-9 лет это будет окупаться, то есть купив э, объект за там э, 4 миллиона рублей через четыре, через девять лет, через 8 лет, в зависимости от да, ваш, а ваши деньги к вам вернутся и вы начнете получать прибыль. Что будет происходить, будет ли коронавирус, закроется ли там, съедет ли ваш арендатор и так далее и так далее и так далее и так далее, то есть опять-опять же моментов много, это называть совсем уж пассивным доходом сложно, хотя есть люди, которые Здесь нужно понимать, что с квартирами, с коммерческой недвижимостью, нужно их купить по хорошей цене и уметь договориться, то есть здесь есть, скажем так, чисто такие тонкости. Что касается вкладов, многие люди, ну, поскольку не разбираются в инвестициях, считают, что самый надежный вариант это положить деньги в банк. Ну, если мы говорим про то, что есть сейчас, это 4%, 5% годовых, 3% годовых и так далее. Ну, называть это большой суммой и сильно интересоваться вкладами под 5% годовых не приходится, потому что мы с вами, а все-таки хотим богатеть, а не бить инфляцию 0 в 0, потому что банковский вклад в лучшем случае позволяет нам биться с инфляцией 0 в 0, Но, соответственно, большого смысла это обсуждать я не вижу. Тем более, что инструмент банковский вклад, он вам понятен. Вы там приходите в банк, открываете вклад. Или, соответственно, через мобильное приложение открываете вклад. Это несложно. Другой инструмент – это облигации. Вы можете занять деньги государству. Это будет называться ОФЗ. Обычно облигации федерального займа. Или можете занять деньги какой-нибудь компании под процент. Ну, например, да, давайте, чтобы было понимание. Вот сейчас существует на рынке ОФЗ, которая платит 6 21 годовых. То есть это не огромное суммы, но тем не менее это получается выгоднее, чем э, банковский вклад. Но для этого вам нужно брокерский счет. А что касается более крупных ОФЗ, то есть здесь опять же есть вопрос, то есть в инвестициях всегда стоит вопрос риска. Насколько ты рискуешь, покупая ту или иную бумагу. Вот, например, инвестировав в компанию быстро деньги, купив облигации компании быстро деньги, вам обещают 14% процентов годовых. Это много, это очень много для облигаций, но, соответственно, риск тоже присутствует. То есть вы сами решаете, готовы ли вы в данном случае рискнуть. Но мы говорим про классические э, облигации, то есть Не про какие-то идиотские штуки также есть фонды. Если вы боитесь купить, скажем так, все подряд. Вы не знаете, да, там условно говоря, вложиться в Сбербанк или в Газпром, вы можете купить, грубо говоря, весь рынок. Вот, например, есть такой замечательный фонд Finnex акции американских компаний. Это практически все крупные американские компании там, соответственно, присутствуют. Можно вложиться вот в это. То есть, фонд это просто копилочка, в которой куча-куча-куча-куча-куча разных акций. Сколько денег будет приносить фонд? А вот Фиково знает, то есть никто вам это не прогнозирует. В облигациях есть некая прогнозируемая сумма, в фондах такого нет например финексовский фонд на акции немецких компаний за полгода принес 15 процентов годовых но в то же время за год он принес сколько мы здесь видим 25 процентов годовых то есть но могли быть то есть если бы немецкий рынок проседал, началась война и так далее вы могли вообще в ноль уйти. то есть это все-таки фонд это рискованно хотя фонд менее рискованно за счет диверсификации да то есть когда вы грубо говоря вложились в самолетики в трактора в я не знаю в нефть и в IT одновременно ну соответственно вы диверсифицировали свой портфель упадут самолеты не дай бог ну соответственно поднимется и но ну, вот у вас плюс-минус то и получилось. То есть фонд это более такой, а, ну, сбалансированный тоже инструмент, как, в принципе, и облигации, плюс-минус, да? Особенно государственные. Ну, и доход обычно небольшой. Что если вы купили бы акции компании Apple? Ну, за полгода заработали бы 39% годовых в долларах. Прошу заметить, что тоже довольно интересно. Плюс многие компании платят еще и дивиденды. Дивиденды это когда компания за то, что вы держите часть акций этой компании, например, Сбербанк в этом году выплатит 8% за то, что вы просто держите акции Сбербанка. Вот в трех словах как-то так. Для покупки а, фондов, облигаций, а, для а вам нужен соответствующий брокер. Брокеров можно посмотреть на сайте Центробанка России, но вот вы сейчас, я понимаю, что многие услышали цифры, такие, ой, да, нужно бежать инвестировать. Тонкостей на самом деле очень много. У меня есть материал, который называется «Инвестиции для чайников», было бы неплохо его посмотреть. Напишите мне в любой социальной сети, я отправлю вам ссылку, чтобы у вас просто было общее понимание. Ни в коем случае не бросайтесь в инвестиции вот так, как в последний раз, что сейчас все. Это сложно, в этом нужно разбираться. Но с другой стороны, это имеет смысл, потому что со временем можно начать жить и не работать, жить на дивиденды и жить того, что у вас растут акции. Поэтому, если интересно, не стесняйтесь, зовут меня Матвей Северянин. В Инстаграме можно написать, там в Тиктоке, в ВКонтакте, где вам удобнее. Напишите, я вам отправлю ссылочку на материал. Пока-пока.